Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Godt nytår! <laughs> I lige måde. <laughs> ja, når det her afsnit det udkommer, så er det 1. januar. Og øh, her kommer dit astrologiske indspark til den første dag i det nye år. Vi håber, at du lytter til afsnittet i dejlige, rolige omgivelser. Måske liggende under din dyne, eller måske mens du er gå en tur i den sådan, friske januarluft. Der er jo kommet utrolig mange dejlige spørgsmål til vores brevkasse i løbet af 2022. Og vi har ikke kunnet nå at tage dem alle med i løbet af året. Og det når vi nok heller ikke i dag, men vi har udvalgt nogle spørgsmål, som vi synes er meget relevante og lærerige og, og vigtige for mange. Og vi kommer vidt omkring, altså vi skal både tale om sensitive børn og om parforhold og kærestesover og uddannelsesvalg og meget andet. Men inden vi lige går i gang, så vil vi bare lige sige tusind, tusind tak for, at øh, I har lyttet med i år. Det betyder simpelthen så meget for os. Og det gør altså også en kæmpe forskel altså, i vores virke <laughs> med at lave det her astropotter, for at vi får lov til at lave det. Og vi håber jo inderligt, I har lyst til at lytte lige så meget med, hvis ikke mere næste år. For vi bliver i hvert fald ved med at lave podcast til jer. Og så skal det jo også siges, at øh, man er meget velkommen til at dele, at man lytter. Og man kan også hjælpe os ved for eksempel at gå ind i iTunes og give os en anmeldelse eller subscribe der, hvor man hører podcasten. Fordi så kommer, man, kommer podcasten op i dit feed uge efter uge. Og så er der jo også til allersidst muligheden for at støtte os via tier.dk. Og der er link i vores episodetekst. Og tusind tak til alle jer, der allerede støtter os og hjælper os på de her måder. Det betyder alverden. Så tusind tak for det. Før vi lige kaster os ud i brevkassen, så synes jeg, at vi, det er på sin plads lige at tale lidt om året, der er gået. Altså året, der gik. Hvad er der sket? Hvad, øh, hvor har vi været? Hvor skal vi hen? Ja, det er, det er altså lidt vildt, ikke? Ikke? Oh. Der er sket mange ting. I hvert fald for mig personligt, men der er også bare for os ja, ja. som podcast, og ja. så også astrologisk, ikke? Ja, det er det. Altså, jeg vil da sige rent personligt, hvis man må ligge ud med mig selv. Det må du <laughs> Så vil jeg sige, at den der Mars retrograd, som prægede store dele af, af efteråret, og, indtil, og, og er der stadig, ikke? Øhm, og så hele den der eclipse-season, der også lige lå der i slut oktober november, mm. ikke? Det var, der, der gik altså nogle sandheder op for mig. Ja. Det var, men det var også forløsende. Og sådan synes jeg jo tit, alt udvikling er. Det er, det. det er hårdt, når det står på, men det er jo forløsende bagefter. Ja, ja og jeg synes, at det er sådan, altså det, jeg har haft det på samme måde, ser den der, ja, både formørkelsestid og, og Mars retrograd, så der var virkelig sådan, der, der var virkelig også, der blev altså dykket dybt, og jeg tror egentlig, sådan, for mig er det ikke slut endnu, og det er ikke sådan, at så nu har jeg bare lige fundet ud af, hvad problemet er, og nu er det fikset, eller sådan, det er ligesom bare, det er jo nogle dybere processer, som der er blevet kastet lys på, både, altså både personligt for mig, men også kollektivt. Ikke? Altså sådan, og det, og det, øhm, det synes jeg virkelig, jeg har mærket. Altså det har jeg virkelig mærket på egen krop. Ja, ja jeg føler virkelig sådan... Altså nu øhm, var vi også inde på der den 13. november, hvor Haumea skiftede tegn. Planeten Haumea skiftede tegn til, til øhm, skorpionen, gik ja. fra vægten til skorpionen. Og det føler jeg faktisk lidt har været sådan temaet for hele året. Mm. <laughs> det har været den der med, at øhm, på en eller anden måde har jeg følt, at det har meget plutoagtigt, hvor at, øhm, at man ligesom kan, øh, det bliver meget tydeligt, hvor er der noget gift, eller hvor er der et eller andet, som øhm, er, det rådende er rådent, eller mm. det, det, altså, hvor er det, vi skal beskære busken, for at den kan gro bedre. Ikke? Det bliver sådan meget ærligt sat frem, ikke? 
Jo. Og det synes jeg også, der gør kollektivt i politik og i mange af sådan nogle, øh, måske sådan nogle lidt mere klassiske stenbukagtige øh, øh, autoriteter eller systemer eller samfundsagtige. Ja, mm. præcis. Ikke? Ja. Der er blevet meget afsløret ting. Ikke? Jo. jo. Det er jo egentlig også ret erisagtigt. Men, øh, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Men øh, det synes jeg helt klart også har, øh, har ja, altså efteråret sidste halvdel, eller sidste del af, af 22, bare præger det. Øh, vi kan jo glæde os lidt over, at Mars snart går direkte. Ja, det er dejligt. Det gør den 12. januar. Så er vi, øh, så er vi ved at være på den anden side af det. Øh, Og det har jo været i to og en halv måned, det har været. Ja. Øh, ja. Hvad betyder det så, og hvordan kan vi egentlig mærke det? Jamen altså, jeg synes jo det her med, at øh, altså Mars er jo ligesom planeten for fremdrift og passion og sådan den her altså arbejde og sex og <laughs> altså det her med ting. Altså det er sådan meget handlekraft i planeten. Det er ikke ja. drivkraft og maskulin. Mm, og når den så ligesom går retrograd, så går den jo på en eller anden måde i dvale eller sådan noget, ikke? Så så alt, altså hvis man ligesom har forsøgt at fremskynde ting, eller starte øh, nye projekter op, eller sådan været, altså haft sådan rigtig meget gå på mod, så har man muligvis mødt modstand i det. Og det er jo ikke, fordi man ikke har måttet starte noget nyt op, men jeg synes, der har været meget sådan... Altså jeg har i hvert fald mærket, at det, men det nyttede ikke noget bare sådan at brage igen, Mm-mm. som jeg ellers normalt godt kan finde ud af at gøre, og så sker der ting. Altså det er ligesom sådan, det er mere sådan, mm, hvad skal man sige, reflektere, altså refleksivt afventende. Altså der kommer sådan en mere feminin energi ind, synes jeg, over Mars, mm-hmm. når den går retrograd. Eller kan du følge mig? Altså hvor det bliver sådan en, den bliver lidt mere tilbageholdende, og det er i hvert fald det, der sådan, det er i hvert fald det, der giver mest på det, synes jeg, hvis man ikke sådan prøver og køre på. Man skal ikke sprinte. Nej, det er det. Man må gå roligt og støt. Ja. Og man Precis. skal prøve, at, at, når man føler utålmodighed, må man prøve at finde sin tålmodighed. Og man skal ikke handle på de der, hvad kan man sige, lyster eller sådan alt det der, for så støder man virkelig sådan hovedet mod en mur. Og jeg kunne forestille mig især, at mange vedder har haft det svært, ekstra svært, eller folk med mange placeringer. Det tænker jeg Fordi også. det er jo en naturlig del af dem at at være sådan, og så har der ligesom været en kollektiv energi, der har sagt, hold your horses. Mm, yeah. <laughs> jeg har i hvert fald kunne mærke det på den der måde med sådan, altså Mars er jo også krigeren, den vi bruger, når vi skændes, for eksempel. Mm. Jeg har virkelig fundet ud af det der med at skændes og diskutere og sådan noget, altså på den der sådan lidt krigeriske, jeg vil have retagtige måde. Det nytter ikke noget. Nej. Altså det har virkelig, virkelig kun forværret tingene. Altså sådan, der har man virkelig måtte virkelig finde en eller anden hvor man bider i træstykker, eller... Skriger i en pude. Ja, eller eller andet. Altså, fordi det, det, det der med, at man bare sådan... Måske lige kan skrue bissen på at tage sin kriger frem. Altså, sådan, det, det har virkelig ikke virket. Det har virkelig haft en modsatte effekt. Ja, helt enig. Helt enig. Så, så det har på en eller anden måde handlet meget om også at forstå egne impulser. Ikke? Altså, mm. hvad er det, mine normale handlingsmønstre er i sådan en konfliktsituation, for eksempel? eller i stress, stressede situationer. Hvad er mine impulser? Hvad er det, jeg plejer at gøre? Og er det egentlig hensigtsmæssigt, eller skal mm. jeg måske lave nogle ting om her? Så det er jo også en anledning til at sige fra over for jamen, pres udefra, eller sådan, altså til, til sådan ligesom at sætte grænser, eller sådan tage, øhm, hvad skal man sige? Nej, men altså på en eller anden måde er det jo egentlig bare at Find ud af, at det er dejligt, at vi har et sjæle gear, som Mars kan være. Ja. Men, men nogle gange, så, så, nytter det ikke. så skal man bare køre 40 kilometer ja. i timen. Man skal bare køre bag den traktor på landevejen. Ja, altså Ik? man når frem. Og måske faktisk egentlig mere til tiden, end hvis man havde prøvet at susse ud et overhalingsspor og løbet ind i en masse vejearbejde i stedet ja. for. Eller sådan noget. Ruten blev 40 minutter længere. Eller ja, sådan noget. netop. Ja, men øhm, altså, det skal jeg jo også lige sige, synes jeg, at det sker jo altså kun cirka hvert andet år, at Mars går retrograd. Så det er jo altså et skift, der kan mærkes. Ja. Så I kan jo prøve at tage det til efterretninger øhm, og mærke, er der noget, I har kunne mærke sig deles mm. ved det her, og kommer I til at kunne mærke et skift det her den 12. januar? Altså, det ja. tror jeg, vi alle sammen kommer til. Øhm, jeg synes også, det har passet rigtig godt ind i alt det her energikrise, at vi alle sammen lige har skulle skrue ned på kedlerne på en eller anden måde, <laughs> ja. også bogstaveligt. 
Jamen, ja. jeg føler lidt, at produktiviteten har sådan... Alle har accepteret kollektivt, at der skal ikke være drøn på. Mm. Ja. Det nytter der ikke noget ved. Nej. Det er en meget god lærer. En meget god læring. Selvom vi så kan glæde os til, at Mars går direkte, så skal vi lige have i mente, at Merkur faktisk er retrograd, når det her afsnit udkommer 1. januar. Den er jo retrograd allerede, når I sidder og hører det her afsnit. Den gik retrograd den 29. december, og er det helt til 18. januar. Og sådan en Merkur retrograd, den kender I nok efterhånden. Der er ikke noget at være bange for. Øhm, der er det... fire af dem om ja, året. Hvad de er kommer. det evige eneste år? Ja, de er, <laughs> På tre uger ad gangen cirka. De er ret almindelige, og det er sådan nogle kosmiske påmindelser om, at vi skal skrue ned for tempoet, vi skal kigge lidt indad, reflektere lidt, sådan overveje, hvad vi siger, hvordan vi siger tingene. Øhm, og det er, jeg synes, det faktisk er en rigtig dejlig tid. Det kan også være lidt, lidt pres nogle gange, hvis man har nogle nye ting, man gerne vil starte op. Øhm, kontrakter, der skal underskrives, eller transportmidler, man skal nå. Og, <laughs> altså, det er jo altid en god idé at være lidt i bedre tid. Øhm, Ja, det er ja. stadig god tid, hvis du skal nå toget og den slags, ikke? Jo, for planeten, man kunne styre kommunikation, tanker, øhm, man styrer transport, kortere rejser, kortere uddannelser, øhm, og sådan, ja, meget det mentale. Mm. Så det er jo også gang trist noget med, at man får besøg af nogle, øhm, altså, øhm, og teknologi, altså ikke teknologi på måden, men mere på sådan, ja, mere bare sådan telefoner og sådan noget, mm. ikke? Øhm, så man skal lige tænke over, når man sender mailen, tænke over, når man sender sine sms'er, eller måske er der nogle gamle tankemønstre, der dukker op, som man skal have lidt styr på, og finde ud af, om dem troede jeg var over, nej, de genbesøger mig lige, og altså, men jeg, jeg synes ikke, man skal se det som sådan nogle advarselstrikanter, når de har retrograde perioder. Mm. Man skal mere se det som sådan en, hov, jeg skal lige være lidt ekstra opmærksom. Ja, præcis. Der er genvejsudvikling. Ja. Kollektivt. Ja. <laughs> og så kan ja. vi jo alle sammen mærke det. Ja. Men nu når vi snakker om Merkur retrograd, så synes jeg jo også, det er lidt spændende at, at snakke lidt om, hvad er der, nogle, er der nogle meget markante ting, der kommer til at ske i det her år. Der er selvfølgelig mange transitter, og det kunne vi lave et helt afsnit om, og det kan også være, at vi gør det en dag. Mm. Men jeg synes, den mest markante ting, der kommer til at ske her i 2023, det er, at Pluto kommer til at skifte tegn. Ja. Og det er kortvarigt, fordi så går den retrograd. Og det vil sige, Pluto er jo en generationsplanet. Øhm, og der er nogen, der er født med den i skorpionen, ligesom der er mig og Marianne. Og der er egentlig også mange, der sidder og lytter med den, som har den i, øh, i skytten. Mm. Og så har der en masse, der har født en masse børn, der har haft den i stenbukken her. Ikke? Den har været i stenbukken. Og nu går den faktisk ind i vandbæren. Ja. Og det gør den øh, mere præcis den 23. marts 2023. Og der er den ind til 11. juni 2023. Så hvis man får en baby på det tidspunkt, så får man faktisk en med Pluto i vandværen, mm-hmm. i stedet for i stenbukken. Men den går så retrograd øh, tilbage til stenbukken, øh, der den 11. juni, øh, indtil den så går igen går i vandbæren den 20. januar 2024. Og der bliver den så, ikke? Nej. Gør den ikke? Nej, så går den lige retrograd Nå. igen <laughs> øh, til 1. Altså 1. september. Og så er det faktisk først 19. november. 2024, at den bliver der. Okay. Og så lover jeg også, så bliver den der i, nej, ikke for godt, men for 20 år. <laughs> ja. Øhm, og det, den, den skifter nemlig først ind i fiskene øh, 8. marts, kvindernes kampdag, 2043. Okay. Holy Det er om lang tid. Ja. Og hvorfor går den så meget ind og ud, er der nok nogen, der sidder og tænker, det var der mange ting. Jeg synes mere, bare, jeg skal hæfte jer ved 23. marts til 11. juni, der får vi lige besøg af mm. den, og der vil vi kunne mærke et skifte. Så vil vi kunne mærke en modstand på det, når vi ligesom kommer over 11. juni, ikke, indtil den går tilbage igen. Mm. Og det er fordi Pluto har sådan en meget lang ekscentrisk bane. Den tager ret lang tid om at gå en tur rundt om solen. Jeg tror, det er 248 år, yeah, cirka. Noget af den stil. Don't DM me. Mm. Just Google it. Nej, <laughs> but please. <laughs> um, og det vil sige, at de her retrograde perioder og den her ekscentriske bane gør den gå lidt ind og ud, for den ligesom går ind i et tegn for godt. Mm. Og øh, det er også derfor, at øh, nogen tegn er den i, i lang tid, altså ligesom her i 20 år. I skorpionen var den kun, husker jeg, 12 år. Yeah. Så det er jo en kæmpe forskel på, hvor mange der bliver født med, med, den her, med det her skift, eller hvor lang tid det var. 
men jeg synes, der er noget, der er lidt bemærkelsesværdigt. Og det er, at sidste gang, at Pluto faktisk var i vandbæren, det var da den amerikanske forfatning blev skrevet. Gud ja. ja. Så jeg er virkelig spændt på at se, hvad der hvad sker. Det til at ske? Ja, fordi det vil jo sige, at USA kommer til at have sin første Pluto-runde. Mm. Øhm. Gud, det bliver spændende ja. at se. det gør det nemlig. Og det er jo fordi, man skal huske på, at Pluto er en kollektiv planet, så der kommer også til at have en kæmpe impact, altså rent kollektivt. Og øhm, jeg synes jo, at, at, at det der med, at den kommer i vandbæren, i stedet for at være i stenbukken, har jo meget at gøre med den der øh, frihed. Og det der med, at... Øhm, man skal gøre noget, som er i mange mennesker, altså i menneskehedens interesser, og ikke de der gamle strukturer og konservative ting, og øh, sådan den lidt gamle far- og mor-autoritet, som måske regeringer kunne have, eller magtsystemer kan have, eller firmaer kan have, eller sådan noget. Ja, det er mere rebel. Så bliver det meget mere rebel og meget mere sådan autonom på en eller anden måde. Øh, og det bliver noget med, at det er en magt, der og søger at udtrykke sin sandhed på en måde, som tjener menneskehedens interesser. Ja. Øhm, og man kan jo altså sige, at dengang, at forfatningen, altså The Constitution, blev skrevet, der var de første tre ord i det. Vi er folket. Mm. Det er meget, meget vandbæragtigt, ja. synes jeg. Og det var også øh, på et tidspunkt, hvor altså, den var ligesom Pluto var i vandet, bæren fra 1778 til 1798, og det var en periode med massive forandringer på 100%. et kollektiv plan. Ja. Altså, enden på enevælden og en fransk revolution og alle de her ting. Ja, ja. Så det er jo virkelig spændende, hvad det er, og det er jo ikke, fordi I skal sidde og være bange. Jeg sidder faktisk mere og er glad. Altså, jeg forventer noget meget lyst, noget meget... Øhm, noget med, at ligesom alt det gamle må få gå. Ja, og det kan jeg jo godt... Det kan, skal man huske på, det kan jo godt gøre lidt nas, fordi Pluto er jo også en planet, altså det er jo sådan den store skraldemand, ikke? Det er jo den, der sådan kommer og rydder op og netop kigger efter, hvor er, hvor er alt det rådne og fører det frem i lyset. Og, det, det, og den er jo sådan vil, vil ikke, ikke? Så hvis ikke man vil, så altså, det er sådan en, der er jo nogle valg, der skal træffes. Altså, alle det dino- bliver lidt spændende. Det, det bliver dinosaurernes valg. Det vil jeg også sige. <laughs> vil jeg sige sådan i overført betydning, ikke? Ja. Øhm, man skal ville udvikling, mm. og man skal ville tjene menneskehedens bedste, den, kol- den kollektive interesse. Mm. Og så er det jo også det der med, at man skal også huske på vandbæren. Hvad er det? Vandbæren er jo en, der elsker systemer, en fejlfinder, og river systemer ned fra morgenmad til morgenmad for mm. at bygge dem op igen på en nyere og mere visionær måde. Øhm, men det er også en meget idealistisk en, og en, der virkelig ser, at alle er lige. Øhm, så altså, ja, jeg vil egentlig bare sige, at jeg, jeg glæder mig faktisk rigtig meget øh, til det hele. Ikke? Og Pluto kan man så sige, som du sagde, at det er jo den der med, hvis du gerne vil have, at de tre skal vokse smukt, så må du også trimme de døde grene. Ja. Og det er lidt det. Ja, ja. Ja. Og så kan den også forvandle, ikke? transformere. Ja. Fuld føne, eksakt. Men altså, ja. Lad os håbe, du har ret. Nej, det tror jeg. Men jeg tror, at vi ser der omkring den 11. juni, når den så går tilbage i stenbukken, at vi får noget modstand. At der mm. er nogle af de gamle systemer, som ikke vil være med til det. Mm. Øhm, men øhm, jeg føler allerede, at man kan mærke det ske. Ja. Altså både med passionen i Iran og øhm, altså hele den sådan lidt mere minoritetsopvågenhed, der har været de sidste lange stykke tid. Mm. Og hvordan at at folket på en eller anden måde har brugt for eksempel sociale medier og sådan noget til at kritisere systemer, mm. old, gamle systemer og magtstrukturer og alt sådan noget, ikke? Altså, jeg synes, det, det, jeg, jeg har en idé om, at det bliver sådan øhm, power Jamen, to det the har, people. Det har jeg også. Det har jeg også. Sådan vil jeg også gerne tænke det. Altså, ja. det vil jeg virkelig gerne. Ja. Og, jeg, og, jeg, og jeg føler især dem, der kommer til at gøre en forskel, det er de unge mennesker. Og jeg har sådan en stor tillid til dem. Det har jeg også. Altså, jeg synes, jeg er, er så kloge og så bevidst udvidende ja. allerede. Mm. Altså, når jeg snakker med nogen, der er 22-24, så er jeg bare amazed. Ja, også mig. Ja, så tak for jer.
Nå, vi skal jo også i gang med brevkassen. Ja, ej, jeg har glædet mig. Men det har jeg også, så jeg synes, det er bare, at vi skal kaste os ud i den. Skal vi ikke det? Det skal vi. Mm. Lad os tage det første spørgsmål her. Jeg læser det op. Kære Marianne og Amalie, jeg håber, I har lyst til at besvare mit spørgsmål angående min datters fødselshårskob. Carla er nu 10 år, men hele hendes liv har hun været meget ked af det, både nat og dag. Hun beskriver selv, at hun har en drillekrop. Hun har svært ved mange mennesker, svært ved at overskue ting, svært ved at være væk hjemmefra, svært ved for meget berøring, svært ved for lidt berøring, svært ved bakterier, svært ved krav. Hun har Tourette's, som ses ved en masse tiks og dårlige vaner. Hun nipper sig selv og hoster højt og meget, piller øjenbryn og vipper og med mere. Derudover er hun meget bange for alt. Carla er i starten af året kommet på en skole for børn med autisme, og hun har også selv fået diagnosen, men mit hoved kører på højtryk, for jeg er ikke sikker på, at det er det, hun har. Jeg kan sagtens se lighederne, og vi tager alt den hensyn, som det er muligt. Carla kommer tidligt hjem fra skole hver dag, og med en eller flere fridage i ugen, for at få ro på kroppen og alle hendes tanker. Hun elsker dyr, og derfor har hun fået en kat, en hund og en hest. Vi hører musik og spiller spil, når Carla kan overskue det. Lige for tiden har Carla det bedre end nogensinde før. Hun er så mega sej, og hun vil bare have det godt, og kæmper en kamp for at få det så godt som muligt. Men det kræver også super mange kræfter af hende, og energien er ofte i underskud, da det kræver utrolig meget at have sådan en drillekrop. Carlas gode sider er ligeledes uendelige. Hun er utrolig kærlig og retfærdig. Hun er stedig, men hvis hun kan se, at lillebror bliver ked af det, øh, hvis ikke han får det store stykke kage, så får han det med det samme. Carla elsker at hjælpe og er vidunderlig i et køkken. De andre hestepiger i stallen elsker, når Carla kommer med kage. Carla er det smukkeste lille væsen, og hun kan nemt charme alle på sin vej. Hun kan huske alt og lægger mærke til alt. Hun er motorisk dygtig, og hun elsker at bruge sin krop og sine muskler. Det bedste, vi som forældre har kunnet gøre for Karla er, at alle følelser er okay. At selvom kroppen har en masse energi, er det okay, at hovedet har brug for ro. Det har taget flere år at lære at finde lidt ro. At hun har, øh, at hun har sin egen dyr, hun elsker dem, og hun elsker livet i stallen, det er virkelig hendes frirum. Konflikterne opstår især, når hun rigtig gerne vil hjælpe nogen, men ikke kan, fordi hun så skal røre ved noget. Hvis hun rigtig gerne vil bage en kage, men er bange for, at der går ild i ovnen. Det er hele tiden det gode mod det onde, hvis det giver mening. Jeg har brug for jeres hjælp til at se på hendes horoskop. Hvordan ser Carlas fremtid ud? Er hun sammensat på denne måde med en drillekrop og tankemøller? Hvilke fokuspunkter skal vi have for at hjælpe hende bedst muligt? Jeg skal være ærlig og sige, at jeg synes, det kan være svært at forstå alle disse tanker og al den angst mod verden. Men jeg vil så frygte gerne støtte hende og hjælpe hende. Og jo mere vi som forældre ved, jo lettere vil det også være for lillebror. De bedste hilsner fra Line. Sikke et fantastisk spørgsmål. Ja. Og det har vi jo også bevidst ventet med at ja. tage op, fordi vi havde lyst til, at der skulle være mere tid til det. Ja end vi har et normalt øh, afsnit. Ja, det kom faktisk for et godt stykke tid siden. Ja, mm. men øh, det har vi jo så heldigvis muligheden for nu. Og jeg vil til at starte med, så vil jeg sige, at øh, jeg synes, at det er en meget øh, smuk, reflekterende mor. Det er det. Og bare i det vil jeg egentlig bare sige til den her mor, at I lyder allerede som om, I gør så meget, og så meget rigtigt for at hjælpe Karla. Og så tror jeg også, det er rigtig vigtigt for mig at sige, at jeg kan virkelig godt forstå, at hun ikke kan forstå den der angst og frygt mod verden. Men det er faktisk heller ikke hendes opgave at forstå den. Det er faktisk bare hendes opgave at rumme hendes datters frygt og angst mod verden. Mm. Og forstå, altså, altså, ikke, og for, altså ikke at forstå den, fordi det, det kan man aldrig forvente. Mm. Men at acceptere, at det er sådan, hun ser det, og så se hendes datter og rumme det. Yeah. Det ved jeg ikke om hjælper, men nogle gange kan det være rart at vide, at man ikke behøver at forstå det. Yeah. Lidt ligesom hvis man at familie, nær familie, mener, at det er deprimeret. Man kan aldrig forstå det der sortsyn eller et eller andet. Ikke at sige, at Karl er deprimeret, men mm. det var bare for en samme. Men, men det er mere det der med at rumme det og acceptere det. Ja. Det er egentlig det, der er opgaven. Ja. Når det er sagt, så er det første, der lige springer mig i øjnene, og jeg, jeg har rigtig meget at sige om det her. 
øh, og jeg skal nok gøre det så kort som muligt, <laughs> men stadig fyldskørende, det er jo faktisk, at vi har en, øh, en person, som har øh, munden i vederen. Og derudover så er Mars en ekstremt betydningsfuld øh, planet, især i de, i de tidlige øh, år, fordi at øh, der er en, øh, en, en teknisk halvbrugdominans, altså, eller en sing, teknisk singleton hedder ja. det. Det vil sige, at alle de øh, i opstigningsbuen, det vil sige den øverste bue i horoskopet, de er alle sammen retrograde planeterne, undtagen Mars. Og det vil så sige, at den får en særlig øh, betydning for Carla. Fordi det er hele hendes repræsentation i forhold til at være offentlig og være ude og out and about. Øhm, og alt, ellers så har man lyst til at være der. Øhm, altså alle ressourcerne ligger der i det, i det skjul, det nedenunder, altså hvor man har lyst til at være hjemme og være privat og alt det der. Så det giver jo rigtig god mening, hun også får, får mulighed for det. Mm. Men når det så er sagt, så vil jeg jo sige, en vedermåne var jo afløb for tankemøller og stress, og anspændthed og angst ved faktisk at bruge sin krop. Yeah. Så jeg ved godt, at det kan være så naturligt, at man tænker, ej, man skal lige have ro på, fordi at, øh, øh, at tankerne lige hovedet har brug for ro. Men jeg vil faktisk sige, at det her øh, tilfælde vil jeg have det omvendt med Karla. Jeg vil sige, at selvfølgelig skal hun ikke udsættes for en masse mennesker, når hun har for meget tanke. For hun er også en grubler, og hun har en tendens til at have tankemøller. Men jeg vil sige, at for at få afladet for noget af alt den her ubehag, vil det faktisk være at få lavet noget fysisk aktivt. Ja. Så det er jo vildt fantastisk, at hun har den her hest og kan ride. Men det vil jo også være godt for hende, hvis hun har interesse i at løbe, eller danse, eller et eller andet andet fysisk, når hun har det. Så er det faktisk på den måde, man får afladet for det, når man har en vedermåde. Ja. Ellers så øh, har hun jo også den her øh, uaspekterede Jupiter, som er noget af det, jeg jeg først lægger mærke til. Og det er jo den her følelse af, at enten så forstår man det hele, eller så forstår man ingenting. Mm. Og det er ikke sådan, at, det, at man har det enten eller. Det er sådan, at nogle gange føler man, at man forstår det hele, andre gange føler man ikke, at man forstår noget. Og det er sådan, det, er det en uaspekteret planet gør, og det vil sige, at der ikke er nogen aspekteret. Og det vil jo så sige, at tillid er et standardproblem for hende. Ja. Og når man mangler tillid, så er det jo også, at man oplever meget angst. Ja. Fordi at angsten bliver jo ligesom manet til gulvet, hvis man har tillid til nogen. Og det kan jo være en måde for, for, for moren at forstå på. Så er man jo også en retfærdighedskæmper. Og det vil sige, at så er man bare en mega retfærdighedskæmper, eller så kan man være helt opgivende og være sådan, så kan det hele bare rende en. Mm. Øhm, og enten er man vildt optimistisk, eller også er man det modsatte. Og øh, det er også lidt med humor. Enten så forstår man bare total humoren og er mega meget med på det, eller også er det sort snak for en, det der bliver sagt. Øhm, og nu er det her jo så øh, i hus, og det vil jo så også sige, at øh, der kan være en stor glæde ved hjemmet. Øhm, men der kan også være en stor frustration nogle gange over hjemmet. Ja. Øhm, og det, det kan også være skiftende. Ja. Så er det jo så stående i tyrens tegn, som er et jordtegn. Det vil jo sige, at man også har en ekstrem glæde ved at få praktiske resultater. Man har en glæde ved at se tingene blive til noget, og der kommer produkter ud af det. Altså ting vokser, at der er noget at føle på, og det er sådan meget kontant. Mm. Og det var der, hvor jeg simpelthen kom til at tænke, at det er jo vildt fantastisk det der med at have husdyr og sådan noget. Der kan man jo også se, når man passer det, eller, eller bage, at når jeg hælder de her ting sammen, så bliver det til en gage eller et eller andet. Så det er jo ja. vildt dejligt. Men der var også noget, der dukkede op i mig, og det var øh, et drivhus. Ah ja. Kunne måske være en god måde. Det var også en god idé. Fordi man kan se ting spire, og det går lige så langsomt og sådan noget. Ja. For hun har ikke klart også noget, hun skal øve sig med med tålmodighed. Fordi det er der okay. ikke så meget af, på Nej. trods af, at det er en, en tyr i soltegn. Nej. Øhm, det er i hvert fald det der kontante bevis på, at sådan er det, og, og det er vigtigt. Det, det, det er noget, der er meget sådan vigtigt for hende. Øhm, og sådan glæden ved at gøre ting, der er på plads. Altså sådan noget med sådan at ordne og systematisere eller et eller andet, ikke? Ja. Ja. Og det er jo også der, hvor man måske også kan få det der med OCD'en og tvangstankerne og sådan noget, ikke? fordi jo. det på en eller anden måde giver en eller anden en glæde ved at det, men det kan også fange en. Øhm. Og så er det jo det her med, at tyren finder også en stor glæde ved sanselig nydelse. Så det der med at øhm, smage mad, 
eller dyr, hvor man rører ved dyr, og man får jo en sanselig nydelse af at være sammen med dyr. Mm. Øhm, men jeg vil jo så også sige, at det er vigtigt, det der med at få nok berøring, men som hun også selv beskriver, så fordi det er jo en uaspekteret. Så nogle gange kan hun ikke få en stor glæde ved tyren ved at, at blive nusset og sanset og have brug for det. Kropslig kontakt, og andre gange kan det være for meget. Mm. Yeah. Og det må man bare acceptere. At man må prøve, og hvis det er for meget, må man trække sig tilbage. Ja, og det er noget, hun skal lære. Ja, ja eller det må omvære, skal lære, lære ikke? Ja. 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 Øhm, så har hun jo Pluto i første hus. Og det vil jo sige, at når man har det, så skal man lidt vende sig til at være her overhovedet. Det er mm. lidt opgaven. Der er sådan en nej til kroppen, fordi det er forbundet med første hus, ikke? Og livet på jorden her kan være sådan lidt opreklameret. Altså det er sådan en, det kan godt være, det ikke er noget, hun selv har sat ord på, men det er en grundlæggende fysisk følelse, man har. Ja. Altså sådan lidt en, um, en angst, en, en liggende latent i kroppen. Ikke? En ubehag for, faktisk, eller en uvilje ved at være ja. her. Ja. Øhm, og det man skal, det er jo, at man skal sige ja til livet. Og det synes jeg jo faktisk også, at det viser, at, at Carla er i gang med at gøre. Ja. Altså det går også bedre end nogensinde før. Og det vigtige er, at man skal virkelig kunne se en mening og en hensigt med at være her. Og der var jeg igen ved at sige sådan, det med dyrene, det med lillebror og det gør hende i at hjælpe andre, kan jo virkelig give hende en følelse af hensigt og mening med ja. livet. Så det vil jo kun være godt at gøre mere af det. Ja. Øhm, og der er ligesom en blokering, man skal overvinde for at sige ja til livet. Øhm, og, og man har den her modvilje ved at være her i sin krop, og man er meget stedig, man er meget vedholdende. Man har til gengæld også en regenerationsevne. Man har en eller anden evne til at bygge sig selv op. Det er fuld fønix. Det har man. Som hører til Men man har omvendt også en stor modstandskraft, man skal ja. overvinde. Ja. Så det er egentlig sådan, det er, noget, det er et powerhouse på en eller anden måde. Men man, man, man skal, skal lære at bruge den. Ja, men det kan mm. jo være, man skal lære at gå fra nej til ja. Mm. Og det er ikke noget, man tvinger hende til at gøre ting, hun ikke vil. Men det er det der med at give hende mening, give hende hensigt, så vil det helt naturligt ændre. Ja. Og det er de jo allerede rigtig godt i gang yeah. med. Yeah. Så vil jeg jo sige, at alt det der OCD og tvangstanker og sådan noget, hun har også en meget stærk plutoseos. Og der er det sådan noget med, at orden giver kontrol. Og hvis man har det der lidt angstagtigt, så har man også behov for mere kontrol tit. Og hvis man har et problem med tillid, ikke, så afler mm. det bare mere kontrol og mere angst. Øhm. Og det er det her, kan være sådan en kontrol igennem og påtvinge sådan en orden, der faktisk godt kan være lidt ekstrem. Ja. Yeah. Løsning er ikke at omgive sig med mere, end man ubesværet kan holde styr på. Mm. Så det er det der med at give hende lov til at have den her kontrol. Sige, det er en okay, det er ting af hende. Og det er en ting af hende, fordi Ceres er i konjunktion med hendes sol, så det er en, det er en del af hende, yeah. den der orden. Øh, og nogle gange kan der også være en indre orden, der kan være svær for andre. Det er ikke vandbærorden, hvor det er et system, der er helt logisk, og andre kan tage over det. Det, her, det, kan, det er på jomfrumåden. Mm. Det vil sige, det er et system, der kun giver mening for... Det er en orden, der giver mening for den, der laver den, ja. men ikke for andre. Ja, ja. Det kan være svært at være mor til. 100 procent. Jeg mener også, at der er en venus i 6. hus. Det er også, måske hun er også meget kræsen, eller ja, vil have ja, ting på en måde, der er meget sådan specifikt. Ja. Eller spise på, eller rutiner i hverdagen. Ja. Og sådan noget, ikke? Øhm, men ja... Det handler simpelthen bare om at få bestikket... Altså få bestikket øh... Det her må du have kontrol over. Ja. <laughs> altså sådan, ja. det her og så skal du ikke føle, at du skal have kontrol over alt det nej. nej. Og det er jo også der, hvor at nogen kan synes, at autismediagnosen kan tale ind til det. Men jeg sidder ikke og siger, at der er nogen, der har diagnose. Jeg sidder og bare og siger, at Carla er, som hun er. Ja. Øhm, og den her Pluto, den er jo sådan i, i trigon til Sears, ikke? Og det vil jo så også sige, at det giver hende også nogle øh, positive ting. Mm-hmm. altså nogle potentialer, det giver hende nemlig det der med, at man kan, altså ved jeg godt, det lyder sådan, at det lidt hokus pokus, men det, man siger, at det kan nære andre så meget, at de kan få helbredet tilbage, også selvom de er døden nær. At man faktisk har en transformerende kraft, så man kan transformere andre igennem sin omsorg og pleje og wow. hjælp. det er smukt. Mm. Det kan jo være en lidt livsfarlig kraft, men den er jo virkelig smuk. Yeah. Og det, det er sådan også det, når jeg ser hende. Jeg ser hende i en Altså, jeg ser en stor kærlighed, når jeg ser mm. hendes hovedskob, ikke? Og enormt meget kærlighed. Yeah. Øhm, og jeg tror, det der med at hjælpe andre og sådan noget, det vil jo være at nære andre. Og det er også der, jeg tænker på drivhuset. Ja, drivhuset tror, virkelig, og dyrene, få, og det der, det ja, tror jeg virkelig også. Ja, liv til at gro. Ja. 
Øhm, hun har også en opposition til mere til hendes sol, måne, seos og eris. Altså sådan, der er noget nærværende energi i hende. Mm. Hun skal bare lære okay. at bruge den, yeah. og finde ud af, hvor skal den bruge sig, yeah. inden for hvilke rammer. Ikke? Jo. Øhm, den negative side af den her trigon kan være, at man måske aldrig har lyst til at give slip, når man så fast <laughs> øh, har, har godt gang i det og sådan noget. Ja. Der er jo også en øh, Saturn i tredje kvadrant, og det er jo på det der terapimæssige-agtige, jeg tænker på det. Og der synes jeg jo, at det faldt mig i øjnene, at relationer er, er noget, der er et tema for en. Og man er måske lidt dårlig til at sætte sine grænser. Mm. Og så bliver det overtrådt, og så reagerer man meget voldsomt. Og især også med en ved og måne, måske lidt hissigt, eller ved at blive vred eller udadreagerende og sådan noget. Ikke? Jeg tror, det vil være rigtig vigtigt for Karl at have en eller anden form for samtaleterapi ja. i visse mængder, fordi det vil være vigtigt at få sat ord på det, der er inde i. Og det kan man jo se, det søger hun allerede ved at kunne bruge ordene drillekrop. Ja. For det giver jo så god mening for os andre. Ja, ja. Måske også, hvis ikke det er for meget, noget kropsterapi. Men det skal være, når, når, når hun er klar. Er klar. Mm. Øhm, og så er det jo også noget at gøre med, at Saturn står i luft. Så det er noget med en mental begrænsning i starten af livet. Altså man kan føle en meget vældig begrænsning på det mentale område. Og når det er mentale, så kan det også føles som det mentalt sociale. Øhm, mm. Og sådan det der med at være mental, og hvordan er man kollektivt og intellektuelt. Hvordan, ja, og alt det går der, man så. Mm. Men man skal huske med Saturn. Det starter med at være ens amputerede ben, men det ender med at blive det, man er ofte så verdensmester i, for det er noget, man øver sig i. Ja. Så det er noget, som mor, man kan se, vil blive bedre med tid. Mm. Men det kræver tid og erfaring. Ikke? Ja. Øhm, og så øhm, er der jo også den her Saturn, der er aspekteret til Venus, som jeg mener faktisk er Venus' eneste aspekt. Udover den også aspekteret til selvfølgelig har Det er det også. Og det vil jo sige, at det strukturerede arbejde er noget, der vil, altså vil være godt for hende. Mm. Og, og at øh, det der med at lære at sætte grænser, øh, og få hjælp til at sætte grænser. Ikke? Måske ja. andre kan være med til at se ens grænser. Ja. Man bliver til gengæld heller aldrig helt tilfreds, så man bliver lidt perfektionistisk. Øh, og man er, ting skal være ambitiøse, fordi man er en seriøs person, ellers så gider man ikke. Så det er også noget at gøre med at vælge noget igen, det der med mening og retning og hensigt. Ikke? Og så er der jo også Saturn og Neptun, ikke? Øhm, som jeg mener øhm, faktisk er i. Ja, og det vil jo så sige, at øhm, man, hun altid vil have et problem med de her grænser, indtil hun er gammel nok til at have erfaringerne, til at sætte dem intuitivt. Mm. Og hun kan være, hun prøver, og moren prøver at være rationel og sætte grænser, men det kan hun ikke. Hun skal være intuitiv. Det skal være intuitionen, og det kan jo være svært for en 10-årig. Den skal øve, den skal man virkelig træne. Men det er træne. den, man skal træne, ja. og den kan moren måske hjælpe med at træne. Spørge, hvad kan du mærke nu? Sæt nogle ord på det. Hvis man intuitivt finder ud af at få sat ord på intuitionen, kan man måske bedre mærke den. Mm. Øhm, og man bliver jo voksen ved at tage ansvar i det hus, Saturn står på, og måden man gør det på er det tegn, og det står i 9. hus i vægtens tegn her. Så jeg tror det er et eller andet med at fordybe sig i en udvikling, en ændre en udvikling, måske noget øhm, uddannelse. Altså, jeg ser det slet ikke, som det ser sort ud. Altså, øhm, jeg ser rigtig meget sådan noget forskerpotentiale. Og, mm. Altså sådan noget dybere noget, fordi der er den der, der, er den der meget fokuseret energi, og den der meget sådan fordybelse og ordentlige og grundige ting, der ligger der i. Øhm, så har jeg jo også lidt lyst til at sige, at der er jo kun én planet i vandtegn. Og det vil jo sige, at det sociale kan nogle gange godt også være noget, man skal træne. Men det ja. sociale bliver nødt til at være intuitivt. Det er ikke noget, hun kan lære. Der er ikke et system. Det er noget med at, at prøve at være i noget, og mærke sig selv, og så finde grænserne der, og finde ud af, hvordan føles det. Fordi hun er jo også altså meget sensitiv. Ikke? Mm-hmm. Hun kan mærke... Øh, stemninger også selvom øh, og det kan jo være hvis man ikke har ord på det her lille så kan man jo mærke en masse ting man ikke ved hvad man skal gøre af med og der skal man passe på at man ikke føler at man bliver i med det ja det er ens eget ja. Ja. og hun er også sin egen følelser så det kan også godt være svært ikke? Ja. Øh, 
Men ja, jeg kunne blive ved en evighed, øhm, ja. fordi det er et meget, meget spændende horoskop, øhm, og jeg vil helt klart anbefale, at man kunne gå til en astrolog og få kigget dybere på det. Det synes jeg også er en god idé. Men jeg vil bare lige slutte af med, at der også er den her perfektionistiske, ideelle tilgang hos en, altså hvor man har lyst til sådan drømmeprinsen og rideren på det, og men man også leder efter sådan virkelig at komme på den rette hylde, hvor er det, jeg passer ind. Og der er det bare rigtig vigtigt, at man ikke er kritisk med det hele. Man bliver nødt til at finde ud af, at det handler om ens, altså ens holdning til tingene. Og det, man skal ikke være kritisk om, hvad job man får tilbudt, eller hvad det er. Man skal være kritisk med måden, man gør det tingene på. Mm. Det er det, det handler om. Ja. Og jeg tror virkelig, hvis Carla gik ind i en eller anden form for hjælpearbejde, så vil hun føle sig enormt nyttig, og så vil den her utilfredshed ligesom forsvinde. Øhm, og det her hjælper, hjælper ting i hende er, er kæmpestort, og hun skal selvfølgelig på spåren ikke blive en omsorgsterrorist, ja. hvor man hjælper folk, der ikke har bedt om det. Men, mm. men, men omvendt, så, øhm, så har hun jo bare virkelig øhm, det her med, altså hun har bare esoterisk havn en anden og en sjæle stråle i og det er ligesom to kærlighedsstråler, der findes. Og det er øhm, det er sådan en kærlighed for at skabe en helhed. Og den anden er en kærlighed for at give sig hen, give sig 100% hen og hjælpe andre men- mennesker på deres betændelser. Så der er en enorm stor kærlighed. Og hun kan også rumme en enorm stor mængde smerte. Og hun ender med at kunne bruge den til noget godt i sit liv. Og jeg tror, det er vigtigt, at hun også finder noget åndelig søgen på et tidspunkt i livet. Med sit lykkepunkt i 12. hus. Og hun skal på et eller andet tidspunkt måske udgive viden fra egen erfaring. Og det handler generelt om udvikling hos sin. Mm. Og det er en fokus på det indre og på de ydre planer. Og jeg kunne sige 100 ting mere, men det ved jeg ikke. Men, øhm... Jeg synes også, at det var meget fyldesgørende. Jeg håber virkelig, at moren her, som har skrevet ind, lytter med. Ja. Øhm, det var virkelig, det synes jeg var en meget smuk beskrivelse. Eller sådan, øh, det var virkelig, det var virkelig, virkelig, virkelig fint. Tak. Det var også et virkelig dejligt spørgsmål. Mm-hmm. Lad os kaste os ud i et spørgsmål mere. Jeg skal nok begrænse mig lidt mere. Der er, det her er, det her, det er knap så specifikt horoskopmæssigt. Det er et lidt bredere spørgsmål, men handler også om børn. Og det er også en mor, der har skrevet ind. Hun skriver sådan her. Kæreste Astropod. Her kommer mit spørgsmål som egentlig ikke handler om mig, men om min løvedatter på tre år, og måske en masse andre. Min datter har svært ved kulden og vintermørket. Hun bliver mere træt, mere pirlig, mere ugidelig og naturligvis mere sløj og forkølet. Hvis det stod til hende, var hun nøgen det meste af tiden. Hun bryder sig ikke om at være pakket ind i flyverdragt, striktrøjer med mere. Hun får selvfølgelig D-vitamin, en multivitamin, almindelig sund kost, en masse nærhed, og så har vi taget imod mørket med en masse lanterner og lyskæder. Men jeg vil høre, om I har et godt råd i forhold til sten, krystaller eller urter, som vil kunne give et nyk op på energikontoren. Hun er ildtegn over det hele og hele linjen, soltegn løve, ascendant skytte, månetegn løve. Ved ikke, om det har noget at sige men måske I ved noget om det, eller har et lille råd til en fiskemor, der faktisk trives okay i mørket og kulden. Venlig hilsen. Ja. Ja. Jamen altså, jeg, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg synes ikke, altså, om man skal anbefale urter til børn. Nej. Fordi det føler jeg ikke... Det er vi ikke rigtig kompetente til. Nej, ikke nok. Nej. Ikke sådan til, at jeg bare vil sidde og, og skrive under på det til alle. Nej. Og det har også noget at gøre med, at børn har en lidt mere åben kanal. De er lidt mere øhm, forbundet med bestyrelsen, og er lidt mere sensitive end os. Øhm, så derfor kan de reagere voldsomt på urter, og urter er faktisk ret kraftfulde. Ja. Så råd til urter generelt, især når det er børn eller gravide og sådan noget, øhm, søg, søg en hejlpraktiker. Ja, sådan en ægte ja. kyndig ja. viden. Ja, ja, det er rigtigt. Men vi kan jo godt anbefale nogle krystaller, tænker jeg. Ja, har du nogle altså, krystaller? Jamen, jeg har i hvert fald, jeg har siddet og brainstormet lidt, fordi jeg tænker sådan, altså der er jo både, hvis man sådan skal tænke på sådan, øh, krystaller, der sådan kan løfte humøret lidt, der er, jo, der er jo mange gode, altså vi har både tidligere snakket om solstenen, som har den her ja. meget varme, og øh, sådan, 
kærlige, og altså, den giver sådan vitalitet og liv. Og øh, så er der jo også citrin. Den er, også virkelig, den er også virkelig god, altså både til at dæmpe stress og alt sådan noget, men også til sådan at løfte humøret. Øhm, den, den synes jeg i hvert fald er sådan, den er ret fin også til, ja, til vintermørket. Og den gule kalcit måske? Ja, den har jeg faktisk også skrevet i mine noter. Den gule ja. kalcit, den har også den her barnlige energi, ikke? Den mm. har sådan lidt den der umiddelbare glæde og sådan... En god løvesten, synes jeg. Det synes jeg også er en god løvesten, ja. Og bjergkristallen synes jeg selvfølgelig også altid er god til sådan at fange lyset, det lys, der er, øh, og sprede det ud igen, ikke? Det er sådan... Den siges jo at indeholde alt lys og, og, og give lys, og det synes jeg er meget smukt, øhm. Og selvfølgelig rosa kvarts er altid god til børn, i, ja, eller til alle i det hele taget, men den har bare den her meget, sådan, jamen, meget kærlige energi, øhm, som jeg også synes er god. Og så synes jeg, at lige præcis med de her sten, ville det være godt at bære dem nær hjertet eller solarplexus. Altså mm. sådan have, måske have det i min halskæde eller sådan noget, øhm, så man sådan har dem tæt på, på hjertet. Øhm. Og så tænkte jeg på, altså noget, der sådan måske kunne styrke immunforsvaret lidt, eller også kunne være sådan mod nedtrykthed. Jeg ved godt, at det også henvender sig lidt til humør, men altså, mm. øhm, det kunne være sådan noget som, øhm, øh, hvad hedder det, blodstenen. Den, den skulle give sådan styrke og vitalitet. Og, øh, og også øh, lepidolit, tænkte jeg på. Det er den der lille sten, vi har snakket om før, som også giver sådan ro og tryghed og, og sådan forbedret søvn. Mm. Øh, hvilket jo også er godt, hvis man sådan skal ligesom gavne sit immunforsvar. Ikke? Øhm, ja. altså, så vil jeg jo også bare sige, at når man har en løve, altså dansk skytte og en løve, mm. så vil jeg jo sige farver. Ja, generelt. Altså levende lys. Helt klart. Altså for eksempel, lad være med at købe alt det beige børntøj og flyverdragter. Ja. Den, den her, det her barn har brug for en knaldrød eller en skrigul eller orange. et eller andet orange. Ja. Altså sådan noget, der skiller sig ud, og den føler sådan, når den skal ud i kulden og have det her tøj på, så skal den bare sige en fed røde dragt på. Ja. Eller et eller andet, ikke? Ja. Og levende lys, altså dejligt med lanterner og lyskæder, men også indenfor. Mm. Øhm, og dans. Ja. Måske danse om morgenen eller et eller andet. Og, og bål, det der med at komme ud og, og opleve, at vinterkulden og sådan noget, kan også godt være lyst op og varm og dejlig. Ja, man godt og, kan opleve ting udenfor, selvom ja. det er mørkt. Ja, ja jeg tænker især sådan en fiskemor, der bare synes, det er lidt dejligt at trække sig tilbage og, og, hygge, sig. og hygge sig. Så tror jeg også, det var godt at komme ud og opleve naturens vildskab med den her løve. Ja. Skytte løve. Ja. Og altså... Ud og, 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 og se, hvor sådan vild og, og kraftfuld naturen er, også om mm. vinteren. Ikke? Og så komme ind og få varm kakao bagefter. Ja, præcis. Og <laughs> ja. måske en lille dans og et lille lys og sådan ja. noget. Ikke? Og så vil jeg så også sige, at det er jo altså også helt naturligt, og det tror jeg også, moren godt ved, at små børn har det sådan her, med at de ikke har lyst til at få tøj på. Mm. Det er jo ekstremt bevæghemmende. Ja. Og det er der ikke nogen børn, der har lyst til. Mm. Det kan jo bare som regel bedst lige sommer hvor der er fri bevægelighed, og man kan stå og tisse lidt i græsset. Og, ja. Altså sådan, ja. det, det er jo helt det naturligt. Det synes jeg da også er federe. Altså min femdobbelte jomfru, hun vil heller ikke have tøj på. Nej. Øhm, Nej. Men jeg vil sige, at det der med at gøre det til noget, de synes er fedt, at de glæder sig til at få den gule hue på, og de synes, især også en løve, der synes image og alt sådan noget, og så ja, ja. ude på opdagelse med skytten, ikke? Ja. Det tror jeg vil gøre godt. Det tror jeg også. Jeg håber, det var svar nok. Jeg tænker, at der er mange derude, der kan bruge det. Det kan jeg i hvert fald. Jeg synes, det er, sådan, det er meget godt lige at blive mindet om, at man skal tage farver på om vinteren. Ja. Mm. ja. Og især også bare børnetøj, det er blevet så beige. Men det er rigtigt. Ind med farverne igen. Stakkels ildtegn, der bare ja. iført på sangfarvet tøj fra top ja. til to. Nå, lad os øh, fortsætte. Vi har også fået et spørgsmål fra en ubeslutsom tvilling, som skal vælge retning i sin uddannelse. Øh, hun skriver sådan her. Kære Marianne og Emilie, tak for jeres dejlige podcast, som gør mig klogere hver søndag. Jeg er en ubeslutsom tvilling, som skal til at vælge retning i min uddannelse. Jeg læser en bachelor i dansk, og her på mit andet år skal jeg vælge, hvilken retning jeg vil fordybe mig i. Problemet er bare, at jeg synes, det hele er spændende. Jeg kan vælge at fokusere på sproget og grammatikken, som jeg synes er spændende, 
men som jeg har svært ved at vide, hvad jeg skal bruge til bagefter. Jeg kan også vælge litteraturvejen, som er det, der nok interesserer mig mest lige nu, men igen meget svært at få job indenfor. Til sidst kan jeg vælge at blive gymnasielærer. Det ser jeg som den sikreste vej, og jeg kan godt se mig selv undervise, men jeg ved ikke, om jeg brænder for det. Derfor er mit spørgsmål til jer, om mit horoskop siger noget om, hvad der vil være en god retning for mig. Jeg håber, I har lyst til at diskutere mit spørgsmål. Kærlig hilsen, en ubeslutsom tvilling. Ja. Ja. Der øh, må vi jo lige hilse og sige, at vi ikke har fået nogen fødeby. Nå nej, det er rigtigt. Så derfor kan vi ikke kigge på i skobet. Nej. Men vi vil stadig gerne tage det op alligevel. For 100%. vi synes godt, vi kan snakke om noget, og det er bare det, at man er, er, er soltegn i tvilling. Ja. Men det er en god reminder til alle derude, der skriver et spørgsmål til, jer, til os. Mm. Husk, føde tid, føde sted, føde dag, føde år. Ja. Vi skal bruge det vi hele. Vi skal bruge det hele, hvis ja. vi skal kigge på det. Ja. Men nu ved jeg ikke med dig, Marianne. Jeg vil jo sige, vælg litteraturen. Ja. Altså, fordi det er jo tvillingens lunegrybe. Det er rigtigt. Det er det. Jeg, den er jeg også helt med på. Øh, altså, jeg kan jo sige, nu har jeg jo øh, ascendanten stående i tvilling. Jeg har stået i præcis det her dilemma for rigtig mange år siden, dengang jeg læste dansk på universitetet. Eller spansk læste jeg faktisk dengang, og dansk. Skulle vælge retning. Øh, og jeg endte med at vælge den sikre vej, som var gymnasielærervejen, fordi jeg var bange for at vælge forkert. Og jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis har fortrudt det valg. Jeg tror jo på, at alle valg fører en eller anden vej hen, som er den, du skal. Altså, så kan det godt være, at du tager nogle svinkejerne undervejs, men, men jeg tror også bare, at det sådan... For mig har det i hvert fald været en naturlig del af det at være menneske og, og vælge, altså være ubeslutsom. Det er sådan et grundvilkår for mig. Men, Grundvilkår for mange tvillinger også. For rigtig fordi, mange tvillinger. At der er så meget, der interesserer hende. Præcis. Og altså, der tror jeg måske bare, at jeg vil sådan sige til hende, at jeg synes virkelig, hun skal vælge efter øh, det, der interesserer hende mest. Og det lyder jo som om, det er litteraturen. Man kan jo så sige, at en vej som gymnasielærer, der får hun jo faktisk også litteraturen med. Der får hun bare en ekstra skill med også at kunne formidle det videre. Og det er jo også noget, som tvillinger er rigtig, rigtig gode til. Det handler jo også om formidling. Ja. Så. Altså, jeg altså. er jo lidt... Jeg er jo, altså, jeg er jo... Der, der ved jeg ikke, hvorfor så bliver jeg sådan meget vedagtig. Sådan meget sådan... Det ved jeg godt, hvad jeg vil være Jamen, det, du sagde det allerede, da vi snakkede sammen i går, at du ville tage litteraturvejen. Ja. ja, og det er simpelthen fordi, at i det øjeblik, at der er en, der sidder og siger, at det er det sikreste, så er jeg allerede der. Det bliver aldrig godt. Nej, det er rigtigt. Det bliver aldrig godt. Man finder aldrig en tilfredsstillelse, for det er noget, man har gjort af pligt og ikke af lyst. Mm. Og jeg tror på, at hvis man skal arbejde, til man næsten går i graven, altså mm. jeg ved ikke, hvor det sen pensionsalderen ikke bliver, ja. så bliver det nødt til at være lystdrevet for de rigtigt. fleste. Ja. Og, jeg, og jeg tror jo meget på, altså jeg har jo selv valgt, og jeg har selv valgt de to uddannelser i, ikke i verden, men to meget øh, nichepræget uddannelser mm. med meget øh, øh, dårlig statistik for jobmulighed og at man klarer sig. Jeg har valgt at blive uddannet... Øh, Altså designer, moddesigner, beklædningsdesigner. Brugt fem år på det. Og så har jeg jo valgt at blive astrolog. Ja. Og der er jo ikke rigtig nogen af de veje, <laughs> øhm, som sådan ligefrem lover guld og grønne skove og en masse job. Men jeg har altid, det har været enormt passiondrevet, det har været enormt lystdrevet, og jeg har faktisk aldrig været i tvivl om, at det nok skulle gå. Og jeg, jeg vil så sige, sejt. at jeg tror på, at hvis der er noget, man virkelig brænder for, så mm. finder jobbet en. Ja. Det har i hvert fald været min erfaring. Jeg synes også, at altså, hvis hun vælger litteraturvejen, så er det jo aldrig, det er jo aldrig umuligt at vælge om sen, eller sådan ligesom blive gymnasielærer, hvis du så gerne vil undervise i litteratur senere. Altså, det kan man jo altid gøre. Det kan godt være, at det ikke lige er sådan den lige vej, men altså, hvem gider dog den lige vej? En brødvej er den fedeste Det vej. er den da, 100%. <laughs> det bliver for jeg så meget rap for en eller anden politiker, for at have sagt. Men det, ja, det synes jeg. Så tager vi den med. Ja. Ja. Men øhm, ja, hvis, jeg vil i hvert fald sige, at mit svar vil være tal litteraturen. Jeg kan mærke, at der er noget passion. Ja. Hvad med dig, Marianne? Hvad svarer du? Jamen, jeg siger også litteraturvejen, og så, kan jeg, så vil jeg sige, så kan hun altid blive gymnasielærer senere, hvis hun gerne vil det. Ja, man kan altså altid vælge om. Ja. Det er der bare ikke nogen voksne, der fortæller Jeg hende. synes, hun skal vælge det, som interesserer hende mest lige nu. Fedt. Det er godt, hun kan mærke, hvad der interesserer hende mest. Det synes jeg også. Ja, så held og lykke med det. God fornøjelse. Ja. Ja. Måske sige. 
Vi bliver i uddannelsestemaet. Vi har fået et spørgsmål fra en gymnasie- gymnasieelev, der skriver sådan her. Hej Astropod. Tak for en mega spændende og lærerig podcast. I kickstartede virkelig min interesse for astrologi, da jeg begyndte at lytte for lidt over et år siden. Så tak skal jeg have for det. Jeg er 17 år og går i gymnasiet. I lang tid har jeg tænkt meget over min fremtid og hvad jeg vil med mit liv. Lige nu føler jeg mig fanget i en rutine, som jeg keder mig enormt meget i, og ikke føler, jeg får noget ud af, specielt i forhold til skole. Mit spørgsmål til jer er, hvordan jeg kan gøre op med de uhensigtsmæssige rutiner og finde nogen, der passer mig bedre og gøre min eksistens spændende igen. Det er ikke, fordi jeg vil rive mit liv op med rødderne, selvom det er fristende. Jeg har bare brug for at se tingene fra en anden vinkel, som I måske kan spotte i mit hoskob. Tak igen for en god podcast. Mange hilsner fra en kedsommelig skytte. <laughs> det er altså ikke en kedsommelig skytte. Nej. Det er det ikke. En utålmodig yeah. skytte måske. <laughs> <laughs> altså, jeg tror, jeg vil starte med at sige til alle dem, der sidder og, st- og går på gymnasiet lige nu, hvis I lytter med. Mm. Det ved jeg ikke. Men man skal huske på, at gymnasiet er så bredt og så meget en almen dannelse, hvor at man skal lære så mange ting til et vist niveau, og man aldrig rigtig får lov til at gå i dyb med noget. Det vil jo også sige, at det på en eller anden måde bliver en meget overfladisk behandling af information og viden. Mm. Øh, og den der passion med, hvor man går i dyb med noget, eller man virkelig nørder et eller andet. Altså som jeg tænker også sådan en skytte, som er jo en evighedsstudent, rigtig godt kunne tænke sig, ikke? Mm. Og bevidst udvide sig, ikke? Må være super utilfredsstillende og kun at beskæftige sig sådan lidt briefly med ting. Yeah. Yeah. Og det tror jeg bare, altså det ved jeg ikke, sådan havde jeg det selv. Nu har jeg også en masse af ting stående i min hus. Øhm, og, og jeg vil i hvert fald bare sige, det, det handler bare lidt om at, 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 at få det der fundament. Yeah. Altså for man kan bygge en smuk Patricia-villa med kanapper og sprossede vinduer, eller hvad man nu går og drømmer om, så bliver man nødt til at lægge det her øh, kedelige cementfundament. Ja. Altså man bliver nødt, og det er gymnasiet lidt. Ja, når man hvor usækset det end lyder, ja, men det, det er rigtigt. super usækset, ja. ikke? Men det er der, hvor man sørger for, at, at det hele er isoleret, og man får jerngidrene ned, og man får støbt sin beton ordentligt, uden at der slår sprækker, fordi så kan man bygge det, og så kan man begynde at forme det lige så fantastisk og eventyrligt, og alt det der, man gerne vil. Mm. Så man skal ikke fortvivle så meget over at tænke, når det er sådan, det skal være, at det er sådan, livet skal føles. Mm. Nej, nej. Men hvis man går ind i det og virkelig tænker det som sådan fundamentet for drømmene, så kan det være, at det kan være nemmere at være i. Ja, helt klart. Æm, men hvis vi går tilbage til specifikt det her hovedskob, så vil jeg jo sige, at der er en kæmpe øh, tredje, tredje kvadrant øh, dominans. Og det vil jo sige, at den her person har virkelig behov for at føle, at den bidrager til med noget. Til samfundet. Ja, til samfundet ja. og mm. til generelt. Altså sådan øh, at bidrage med et eller andet, ikke? Ja. Og relationer vil altid være vigtige for en også at få sat grænser, både i forhold til arbejde og relationer og venskaber og kollegaer og sådan noget. Og derfor vil mit råd være at finde et eller andet form for studiejob eller en hobby ved siden af det her hvad hedder det, fundamentstøbning af gymnasieliv, yeah. øhm, som kan føle, hvor hun udretter noget, mm. altså hvor hun bidrager til noget. Og jeg tænkte på sådan noget, som når man er en evighedsstudent, som en skytte er, så tænkte på sådan, hvad med at være mentor? Ja. for udsatte børn. Altså ja. sådan en, der viser... Altså der er jo så mange børn i Danmark, som mangler. Der er de her mentorordninger, som simpelthen kommer fra måske tre generationer nedarvede traumer, hvor der simpelthen ikke findes det her øh, med at en længeregående uddannelse, mm. eller en videregående uddannelse, eller en eller andet. Det findes ikke. Der er aldrig blevet nævnt. Der er aldrig nogen, der har taget det. Nej. Men at møde nogle mentorer, nogen, der inspirerer dem, kan være en kæmpe ting. Og virkelig være bidrag med noget, ikke? Jo. Det er en rigtig god idé. Eller besøgsven på et plejehjem. Ja, altså noget, der sådan har, har gavn, er til gavn for samfundet. Noget, der... Sp- ja. Altså ligesom bedstemor Piletræ siger, ikke? at man først så starter det med en lille ring i vandet, men det spreder yeah. lige så stille. Ikke? Elsker din Disney-referencer. Jeg kan ikke lade være. Nej. Hvad siger du, Marianne? Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, at det vil være... Altså det der med at have noget... Øh, engagerer sig i noget, som er samfundsrelevant. Altså noget, hvor man føler, man kan hjælpe og bidrage. Jeg synes, det er totalt godt, sat, altså godt set og sat ord på. Og, og jeg synes heller ikke, altså selvom man, det kan være meget fristende bare at sige, nu gør jeg noget helt andet, jeg skal ikke gå på gymnasiet. Altså, 
Mm, det kan godt være, at hun lige skal sådan... Hold your horses, ikke? Altså, der er lige sådan... Bide det sure æble. Og måske prøve at få, få det gjort færdigt. Altså, ja, det... Ja. Det skal man jo ikke sidde og være sådan, gøre sig til herre over. Hvis det virkelig føles rigtigt ikke at gå på gymnasiet, så synes jeg da helt klart, at hun skal finde på noget andet. Men som udgangspunkt, hvis det er bare fordi, hun keder sig lidt, så synes jeg, hun skal gøre det, og så som du siger, finde noget ved siden af, som kan give, give mening. Altså, ja. mm. Det synes jeg også er en god idé. Ja. Vi håber, du kan bruge øh, vores øh, svar. Det er... Ja, det er selvfølgelig ud fra dit hoskop, men det er også ud fra vores egen... <laughs> vores egen livserfaring. <laughs> <laughs> ja. Altså, jeg kan se på tiden, at vi øh, kan nå et spørgsmål mere. Og vi havde jo simpelthen... Vi har været tidsoptimister som altid. Vi troede, vi kunne nå en masse flere, men det øh, kunne vi altså ikke. Så der kommer en brevkasse special 2.0, må vi nok sande. Men inden vi slutter af, så har vi lige et spørgsmål, et spørgsmål fra, øh, fra to vægte, der skriver til os et par. Det er et rigtig dejligt spørgsmål. Kære jer, min kæreste og jeg er begge vægte og har været sammen i 11 år. Vi er begge 29 og har spørgsmålet om børn. Øh, og spørgsmålet om børn har været på tale en del gange, men det er som om, at ingen af os tør at planlæ- planlægge, hvornår det skal ske. Når den ene af os vil, trækker den anden sig og omvendt. På den anden side vil vi, gerne, øh, vil vi gerne, men jeg tror, at det er tabet af friheden, der holder os tilbage. Måske er vi ikke klar, men vi har også haft mange snakke om, om vi nogensinde bliver klar. Jeg kan dog også mærke, at vi snart bør gå i gang med alderen osv. Moni har et godt råd til os. Kærlig hilsen, de to vægte. Hvad siger du, vægten derovre? <laughs> Jamen, jeg siger... Øh, Kom i gang. Nu skal, nej, Ej, jeg vil først og fremmest sige, det med alderen, jeg ved godt, at det falder, men det skal ikke være det, Ej, der driver en. det skal det ikke. Der, det skal ikke der, være stressen. Det, det, det bliver meget til sådan et øh, samfundsstress, ikke? Præcis. Øh, men jo, det, man skal selvfølgelig også være øh, bevidst om, at det kan have en betydning for mm. ens øh, drømme ikke? Ja, ja. om børn. Men jeg kender det meget godt for mig selv. Jeg er selv vægt, og øhm, var også meget sådan en, ej, jeg vil gerne have børn, jeg vil gerne have sådan og sådan og sådan. Og så hver gang det kom, så var jeg sådan, åh, ej, jeg vil også gerne lige nå alt det og det og det. Og den der evige FOMO, som vægt også godt kan have. Ikke? Mm. Øhm, altså, altså frygten for at misse øh, et eller andet spændende, yeah. som man så bagefter tænker, hvad er det så, og hvor vigtigt er det? Ikke? Yeah. Men jeg kan i hvert fald kun sige, at da jeg så gik i gang, øhm, og øh, ja, havde en, øh, en ufrivillig abort, så gik det virkelig op for mig i hvert fald, at det var fjollet, jeg havde gået og ventet og gået og udskudt det. Mm. Fordi så fandt jeg ud af, at jeg virkelig gerne ville det. Yeah. Og så var jeg jo bare ærgerlig over, at jeg ikke havde prøvet noget før, for pludselig så skulle det jo tage mig lidt længere tid. Mm. Så jeg vil jo sige det der med, altså, det kan godt være, at livet ændrer sig meget de første to-tre år af ens barns liv, fordi de er små, men det er jo også en vild fed ting at prøve at blive familie, og det er jo også en vild fed ting med, at de været sammen i 11 år, ikke? Ja. Det er også, de når også den der grænse, hvor at, øh, at øh, hvad er det nu, de er på? Der er sådan en eller anden 10 års ting, rent... Øh, astrologisk, hvor at man ligesom øh, har tit en, en krise omkring fem år, mener jeg, og så igen ti. Jo, men der er også, jo, jo, mm. der er også en ved syv, <laughs> syv et halvt og fjorten, ja. ikke? Ja. 15. Øh, men der er også en ved ti, hvor man, men den handler vist om, at, at det sådan ligesom er, hvis man altså der skal, man vil noget nyt, altså mm. man kan ikke, man har gjort noget i, i et vist stykke, og nu vil man fortsætte sammen med, at man vil have en ny udvikling, en ny retning. Ja. Det synes jeg jo, at barn kunne være meget godt. Ja, det tænker jeg også. Ja. Og så tror jeg, kan jeg heller ikke lade være med at bemærke, at det er to vigtige, ikke også? Altså, det vil jo altid være svært at tage en beslutning for dem. <laughs> <laughs> det vil jo aldrig nogensinde være let, og jeg kan godt følge den der med, sådan, at så kan man få sådan en følelse af, at bordet fanger. Men, altså... 
Ja, jeg tror, jeg tror også på mange måder, hvis de, hvis de er et sted, hvor de tænker begge to, det er noget, de gerne vil, øhm, og at det så bare er det der med at, at sådan tage skridtet eller tage beslutningen. Altså, hmm, den, jeg kan godt forstå, at det er svært. Jeg tror, jeg tror, mit råd vil være, at de skal kaste sig ud i det. Altså, jeg er helt enig. Nu sidder jeg, jeg også lige altså. og kigger på skubbet, at altså, den ene af personerne har solen i femte hus, ikke? Mm. i konjunktion med Havmea. Yeah. Altså det, og så også, altså, også med aspekt til månen. Jeg sidder bare og tænker sådan, gud, der skal der være der sk- man skal være mor. <laughs> yeah. Altså det vil betyde så meget for en at blive yeah. nogens mor. Yeah. Altså jeg tror egentlig bare, at I skal gøre det på den måde, som vi gjorde. Vi tænkte sådan, jeg kendte nogen, der havde brugt tre år på, på, på et barn, og nogen, der havde brugt én gang. Mm. Og så tænkte vi, vi ved ikke, hvordan det går os, så nu må vi prøve. Yeah. Og så tog det så lidt længere tid for ja. os, men øhm, ja. gik alligevel hurtigt i forhold til mange. Ikke? Ja, ja, ja. Så man kan jo, man kan jo prøve ja, det synes at jeg tage også. det stille og roligt, og måske ikke starte med æggeløsningstest. Nej, nej, Måske nej. bare starte med at smide sin prævention, ja. og, øhm, og så se, hvordan det går. Og så kan det jo være, at det lige så stille rammer lige man skal. Ja. ja, det synes jeg også. Og med de ord, tror jeg, vi skal til at sige tak for i dag. Ja. Tror du ikke det? Jo. Altså, jeg øver mig jo altid, om vi ikke kan gøre det mere, men altså... Oh, jeg er også træt af. Der var mange spørgsmål, jeg gerne ville have, have været igennem. Øhm, om vi bliver nødt til at lave en, en brevkasse mere? Ja, det gør vi. Tænker jeg. Det er så rart at spare på de spørgsmål. Det er det, for det føles faktisk virkelig rart lige at få... Øh, at have tiden til det. Ja. Ja. Præcis. Kvalitet så. frem for kvantitet. Ja. Det er det, vi kører her i business. Ja, det er det. Så... Øhm, Stay tuned, der kommer ja. mere brevkasse, tænker jeg. Ja. Det gør der helt sikkert. Så også. må I have en virkelig, virkelig dejlig 1. januar. Kom godt ind i det nye år. Ja, jeg vil også bare sige til alle lufttegn, der ligger derude, især lufttegnsmåner. Uanset hvor meget du dansede på bordet i går, så holder alle os af dig i ja, dag. det gør det de. meget værre i sin fantasi. Du har ikke ødelagt noget. Nej. Vend lige den store, fede pytknap på venstre håndled. Mm-hmm. Bare tryk på den, yeah. og så tænd for noget godt i flimmeren. Ja. Yeah. Ja. I morgen er der også en dag. <laughs> tak fordi I lyttede med.